0: À rajouter ici chez vous sur Boursorama. et Aujourd'hui, on se projette, et eh oui, sur 2023 en se demandant quels sont les scénarios macroéconomiques euh, les plus probables possibles pour l'année prochaine. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Bon, retour un petit peu quand même évidemment sur 2022 euh, qui s'achève. Euh, anus horribilis, on peut le dire. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'à la fois sur les actions, même si au final on s'en sort un peu mieux que ce qui était euh, prévu, et aussi sur les obligations. Voir encore une fois, c'est assez rare, deux classes d'actifs dans le rouge la même année, ça n'arrive pas tout le temps Ça arrive même très rarement. On peut regarder,
1: ça fait plus de 40 ans au moins qu'on n'a pas vu ça, c'est-à-dire une année où effectivement les actions corrigent significativement d'une part, mais aucun effet compensateur comparé euh, quand on regarde l'obligataire. L'obligataire lui aussi a, a corrigé fortement, il a même sous-performé les actions. Donc là on est sur un, un, une année qui est assez particulière. Voilà. Comment on l'explique A posteriori, c'est toujours facile, mais comment est-ce qu'on l'explique Bon, clairement, les, les marchés se sont fait surprendre un peu tout au cours de l'année, et surprendre sur cette dimension que les banquiers centraux appellent l'atterrissage en douceur. Vous savez, il y avait cette notion que l'inflation était transitoire, qu'elle n'allait pas durer, qu'elle allait très rapidement rebaisser. Donc, les marchés ont manifesté une certaine impatience à se repositionner, et on l'a vu, non, l'inflation n'est pas transitoire, elle est structurelle, elle a peut-être atteint un plateau récemment, mais elle se maintient à des niveaux très élevé. Donc, donc ça, ça a été un facteur de surprise qui a coûté. Et puis l'autre surprise, l'autre dimension de cet atterrissage en douceur, c'est sur l'aspect économique, où on a beaucoup parlé finalement d'un ralentissement qui serait mesuré. On a beaucoup parlé d'une récession qui serait évitée. Et là, petit à petit, on commence à voir des indicateurs qui... Mmh tente à montrer qu'on risque de ne pas y échapper. Et donc ces deux facteurs ont été des facteurs de surprise euh, et, et
0: probablement que ça sera toujours au centre de nos préoccupations sur, sur 2023. Mmh. Avec une année en deux temps sur les actions quand même, parce qu'on était à moins 20, je pense au CAC 40, mais sur les grands indices boursiers mondiaux aussi. Et puis euh, ce, ce rebond, ce rallye avec euh, finalement une année dans le rouge pour les grands indices, mais euh, moins que ce qu'on aurait pu euh, croire euh, quand on était au milieu de l'année. Vous avez raison. Sur, sur les actions, le, la baisse n'est pas très spectaculaire.
1: Hein. Quand ouais. vous regardez par exemple l'Eurostock 50, l'investisseur dans l'Eurostock 50, donc les grandes capitalisations boursières européennes, qui investissait le 1er janvier de cette année, aujourd'hui aurait une performance, tout compris, de moins 5%. Voilà. Donc ce n'est pas excessif compte tenu du contexte économique qui est en ouais. train de se dégrader fortement, du fait que... On a euh, la guerre en Europe et une crise énergétique. Être à moins 5% euh, sur l'année, c'est vraiment pas excessif. Donc effectivement, un rebond qui a surpris. Il y a des facteurs probablement techniques aussi. Un marché qui était assez peu investi. Euh, des gens qui cherchent à se repositionner en, en amont de la fin d'année. Mais et puis une
0: inflation mais... qui peut-être a atteint son, euh, son sommet, qui peut-être va ralentir et donc ce qui infléchit un petit peu, le, pas le discours des banquiers centraux, mais en tout cas euh, des hausses de taux qui ne sont plus en mode jumbo, mais qui seraient plus mesurées. Voilà, on, on revient à cette notion d'impatience,
1: c'est-à-dire que le marché a, a très longtemps attendu ce point d'inflexion de l'inflation, un moment où on commençait enfin à voir l'inflation décélérée. Le, le marché l'a beaucoup anticipé. Trop tôt en juillet, dans un premier temps. Finalement, effectivement, ce point d'inflexion semble avoir été atteint. Alors, on va voir dans quelle mesure cette inflation décélère et rebaisse rapidement. Ça, ça sera probablement une inconnue pour l'année prochaine. Mais globalement, effectivement, le marché s'est racénéré en voyant qu'enfin le point d'inflexion a été atteint. Là où on va on va être un petit peu prudent, c'est que finalement cette dynamique d'inflation, elle est bien identifiée aujourd'hui et l'omnubile les marchés. Mais on a passé un petit peu euh, sur le côté, euh, cette dimension ralentissement économique, récession. Le marché nous semble encore complaisant. Et j'utilise parfois une image qui vaut ce qu'elle vaut. Euh, ouais. L'idée que mar... le marché est en train de traverser la rue aujourd'hui. À sa droite arrive le bus de l'inflation. Et il l'a très très bien vu, ce bus de l'inflation. Mais il est Sauf caché par un... À gauche arrive le bus de la récession. Et peut-être que l'inquiétude, c'est que certes, l'inflation est aujourd'hui un point d'inflexion et le marché se rassure. Mais attention au ralentissement économique qui nous
0: guette. Bon, euh, on est fin 2022. Où est-ce qu'on en est en termes de valorisation des deux principales classes d'actifs, actions et obligations, une fois qu'on a dit tout ça Alors, il faut vraiment faire la
1: distinction, effectivement, entre les deux classes d'actifs. Sur la partie actions, on a certes corrigé en termes de multiples de valorisation. Le marché est moins cher qu'il n'était. On est parti d'un point très haut parce que les multiples, c'était vraiment emballé... Euh, à la suite du Covid, euh, aujourd'hui on, on a corrigé. On reste globalement sur des points relativement élevés. Si vous regardez de manière lissée sur des, des multiples de valorisation long terme, euh, vous êtes aux moyennes historiques, voire même supérieures aux moyennes Donc, historiques. Donc, c'est à dire, dire
0: que le marché
1: les marchés boursiers ne sont pas chers. Ils sont dans leur moyenne historique. Ils sont dans leur moyenne historique. Donc, c'est pas très engageant. Mmh. On peut peut-être argumenter que ça pourrait aller plus haut, plus bas, mais globalement, on ne peut pas dire. Dans le contexte de ralentissement économique, les marchés ne sont vraiment pas chers. C'est le moment de redéployer. Mmh. Donc, donc ça, ça va être un, un premier point d'incertitude et, et de prudence. Sur le marché obligataire, la photo est un peu différente. On a un marché obligataire qui a très lourdement sous-performé ah ouais. cette année de manière assez spectaculaire. On est autour hein. de
0: moins 15 ou moins 20% en termes de valorisation sur les obligations. Hein. Alors voilà, ça
1: va dépendre de certains, de, des classes d'actifs. Mais globalement, l'investment grade a sous-performer le haut rendement. Donc les entreprises les mieux notées Les entreprises les mieux notées ont sous-performé les entreprises les moins bien notées, qui elles-mêmes ont sous-performé les actions. Donc euh, la table est, en, est complètement ah oui. renversée. Ah, c'est clair. Ajustée du risque, la sous-performance de l'obligataire est dramatique. Et donc là, concrètement, on se retrouve sur un marché obligataire où les rendements ont significativement corrigé, vous avez le haut rendement aux alentours de 7% aujourd'hui, il était plus proche de 3% au début d'année. Ouais. Vous avez euh, même l'investment grade qui commence enfin à montrer quelques signes de, de rendement avec euh, un rendement proche de 4%. Et donc un, une correction qui a été spectaculaire. On est capable aujourd'hui de financer des entreprises de belles signatures, de belles qualités et d'avoir un rendement en face, de collecter 3,
0: 4, 5% sur des, des maturités raisonnablement Ce qui explique courtes. explique d'ailleurs euh, cette flopée de fonds obligataires à échéance dont on a parlé ici d'un valeur ajoutée, de beaucoup de sociétés de gestion qui se sont lancées parce qu'il y a du rendement et il y a de la visibilité sur quelques années en termes de rendement sur des boîtes bien notées.
1: Voilà, c'est un petit peu la nouveauté de ces derniers mois. L'obligataire redevient pertinent dans ouais. une allocation. Euh, vous vous souvenez qu'on a longtemps parlé de « there is no alternative ». Tina, on hum. ne pouvait faire que des actions dans un portefeuille d'allocation à un moment où les taux étaient négatifs ou proches de zéro. Aujourd'hui, c'est plus vrai. On peut construire des portefeuilles obligataires où le rendement embarqué est raisonnablement bon. Alors, on peut d'ailleurs s'arrêter sur cette idée de rendement un petit instant. Le gros de la baisse a été effectué à travers le, le, le repricing de la duration. Donc cette idée que les taux d'intérêt euh, souverains ont augmenté et ont embarqué avec eux la classe d'actifs obligataires, ce qui, a, ce qui a provoqué le gros de la baisse. Il reste cette dimension prime de risque au crédit. Donc la prime de risque que vous demandez en tant que prêteur pour prêter à une entreprise plutôt qu'un État. Et cette prime de risque crédit, les spreads, mmh. ils ne sont pas très élevés. Ils sont certes beaucoup plus élevés qu'ils n'étaient. Euh, on commence doucement à refléter les inquiétudes économiques ambiantes. Mais on n'est pas encore sur des niveaux très spectaculaires. Et en particulier sur le haut rendement, on n'est pas sur des niveaux qui suggèrent la récession. Donc là... Disons-le. Peut-être que pour l'investisseur long terme, on peut justifier des réallocations. Probablement
0: qu'on retrouve des poches d'opportunités de mmh. sur l'obligataire. à terme, non. Méfiance prudence, méfiance. prudence. Prudence. Je reviens au scénario pour 2023. C'était quand même l'objet de, de, de cette vidéo, même si tout ce qu'on a dit là va nous conduire justement à nous projeter. Le scénario central, le scénario anticipé par les marchés qui a le plus de probabilités euh, d'occurrence, de réalisation. Quoi
1: Alors, il y a un scénario qui fait consensus, et d'ailleurs, il fait tellement consensus qu'on va s'en méfier de ce scénario. Mmh. C'est mmh. souvent comme ça qu'on est, qu est déçu. Euh, C'est le scénario qui consisterait à penser que l'inflation va effectivement baisser, continuer euh, cette baisse qu'elle en a entamée. En, en partant de très haut. Ouais, je veux dire. Une baisse qui sera plutôt graduelle, mais effectivement, on a des signes concrets et convaincants que l'inflation est en train de rebaisser. Les matières premières sont, euh, ont bien décroché comparé à leur plus haut de cet été. Les prix du fret sont revenus au niveau pré-Covid, du fret maritime. On a quelques indicateurs d'inflation plus ponctuels aussi qui sont très encourageants. De la destruction de demande aussi, malheureusement avec ce ralentissement économique, moins de, moins de demande bah oui. et donc les prix... Ça coûte trop cher, ils n'en n'achètent plus, donc ça détruit la demande. Exactement. Euh, donc effectivement, ce scénario central, il consisterait à avoir d'une part l'inflation baisser graduellement oui. sur le cours de 2023. Et une récession qui soit légère qui ne pas trop longtemps. Voilà. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que nous dit le marché. Euh, il y aura peut-être une récession en Europe, quoique et elle sera légère, mmh. et probablement pas de récession aux États-Unis. Si vous regardez par exemple les attentes de croissance de bénéfices mmh. pour l'année prochaine, c'est quelque chose d'un indicateur important pour les marchés, pour se projeter sur l'avenir. Sur
0: aujourd'hui... Il n'y a pas de récession dans les croissances bénéficiaires Non. Les bénéficiaires, parce qu'on voit encore de la croissance bénéficiaire Absolument. anticipée par les marchés. 4% aux états unis 2% en Europe. Donc effectivement,
1: si récession il y a, elle sera, elle sera globalement très, très mesurée. En tout cas, c'est ce que nous disent les marchés. Je reviens à cette idée de bus. Ouais. Peut-être que le bus est en train d'arriver et qu'on ne l'a pas bien identifié, ouais. ce bus. Donc ça, on peut, on peut considérer que c'est le scénario central. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de de classe d'actifs, de performance, on va voir. Euh, un, une inflation qui baisserait seulement doucement ne permettrait pas nécessairement aux banques
0: centrales de pivoter rapidement. Mmh. De revenir, Pivoter, sur... ça veut dire se calmer, arrêter de monter les taux, voire ah, même voilà. les, les stabiliser ou pourquoi pas un jour les baisser. Absolument. au moins les stabiliser. Et, et c'est
1: vrai qu'historiquement, en tout cas sur les 10-15 dernières années, euh, la dynamique de, de baisse des taux a été un facteur très positif pour les actifs mmh. risqués. Donc dans quelle mesure on peut anticiper rapidement dans ce scénario central euh, une baisse des taux qui permettrait de,
0: aux multiples de valorisation mmh. de remonter A mmh. voir. Sceptique, dubitatif. Il y a aussi un scénario plus heureux plus rose, diront certains, plus favorable Alors le scénario
1: favorable pour les actifs risqués, on peut imaginer que c'est d'une part effectivement une récession qui serait évitée ou, ou très légère, ça on l'a dit. Ouais. Euh, une inflation qui baisse plus vite que prévu Voilà. voilà. Si l'inflation baisse très rapidement et que le marché de l'emploi refroidit, c'est aussi un facteur d'inquiétude pour les banquiers centraux. Hum. Le fait que ce marché de l'emploi est exubérant, en particulier aux États-Unis, et que cette boucle prix Salaire puisse autant entretenir. Si ce marché de l'emploi était amené à aussi refroidir, on arrête le scénario rose, le fameux scénario boucle d'or, vous savez mmh. des années 2010, une inflation mesurée en baisse forte et une croissance positive mais pas trop importante. Ça historiquement, c'est très positif pour les actifs risqués. On y croit, on n'y croit pas à ce, ce scénario-là. Alors, si vous nous demandez notre avis chez Tickyo, on y croit. Pas du tout. Euh, on, on considère que cette inflation, elle est structurelle, donc elle va malheureusement perdurer à des niveaux plus oui. élevés que précédemment. Oui. Et que le, le plus risque... élevé de... que les dix dernières années, mais pas aussi élevé que ce qu'on a connu voilà. un an. C'est-à-dire qu'elle va, elle va baisser, c'est une certitude, mais assez lentement finalement et trop lentement pour satisfaire les banquiers centraux. Et puis sur la dimension récession, on est très inquiet. Vous savez, on fait beaucoup de financements de petites et moyennes entreprises françaises européennes. Et ce qu'on voit dans nos, nos financements ou nos investissements en direct, c'est que l'inquiétude est grande, le risque de trop d'air économique est, est plus important. Et ça peut-être, ça peut nous d'ailleurs appeler ça un scénario défavorable qui est plutôt notre vue aujourd'hui. C'est encore Alors, une fois... Un influence... scénario... scénario voilà. euh... Adverse, euh, scénario adverse, plus noir, plus sombre. Voilà, donc c'est ce scénario qui consisterait à voir l'inflation rester à des niveaux trop élevés pour que les banquiers centraux finalement pivotent et se mettent à baisser les taux, premier aspect, et puis une récession qui pourrait être plus violente qu'anticipée. Avec un faire... impact
0: plus fort évidemment sur les croissances bénéficiaires qui serait pour le coup de la décroissance bénéficiaire. Voilà. Et, et, et là, ça change tout parce qu'en termes de valorisation... Euh, les valeurs ne sont plus les mêmes. Ça change tout.
1: Ah. Et on peut regarder l'historique de ces 20 dernières années. Ce que, vous, ce que vous constatez lors des récessions légères de ces 20 dernières années, par exemple 2000, c'est que la décroissance, la récession des bénéfices se situe aux alentours de moins 5%. Souvenez-vous, mmh. on est plutôt à plus 2 aujourd'hui, là on paraît de moins 5. Une récession forte, lourde, donc 2008-2020, on est plutôt à moins 15% de décroissance des, des bénéfices. Prenons un scénario de moins 10%. À multiples équivalent si on a une récession de moins 10%, ah, la valo, elle va où euh, on, on descend à moins 15% sur les marchés. Ouais. Ça, c'est mécanique. Si à ça, vous rajoutez une révision des multiples de valorisation, vous pouvez être rapidement à moins 20%, moins 30%. Alors bon, tout ça, c'est de la science-fiction aujourd'hui. Mais le, le message, c'est que les marchés et leur valorisation sont très so sensibles aux anticipations de résultats et ouais. au taux d'intérêt. Et il y a du
0: risque sur ces deux, euh, deux segments. — Voilà. Mais il y a quand même le scénario central qui, pour l'instant, même si on s'en méfie, est celui... Enfin, c'est le, le scénario où on prolonge le trait, finalement, le central.
1: Hein — C'est le scénario plus linéaire, le fameux atterrissage en douceur que les banquiers centraux espèrent. On a beaucoup parlé... — On banquiers... commence à voir, comme aux États-Unis, pour l'instant, pour l'instant. Il joue pas si mal, euh, Jerome Powell. Hein. — Pour l'instant, on est, on est sur une dynamique qui pourrait peut-être laisser espérer que, oui, il n'y aura pas de crash. On a quand même quelques cracks. Aujourd'hui, qui apparaissent L'immobilier aux états unis L'immobilier en est un, très clairement. Quoi Et, et alors, sur, sur l'écran, on voit qu'en termes de, de consommation, le consommateur est en train de, de s'épuiser. Euh, américain. Américain. Ouais. Il a abondamment utilisé ce matelas Covid euh, qui date du Covid, vous savez, lorsque les gouvernements ont financé un petit peu la, la et reprise. Et envoyé des chèques l'échec. Ces indices de confiance sont au plus bas, parfois historiques. La croissance de son revenu disponible ajusté de l'inflation, donc en termes réels, est très négative aujourd'hui. On lui raconte qu'il euh, va avoir des problèmes à la pompe euh, cet hiver. Euh, il, est, il est très inquiet. Et, et ça, c'est important parce que cette robustesse de la consommation, en particulier aux États-Unis, a permis aux entreprises de maintenir leurs
0: bénéfices. Est-ce qu'elle va perdurer dans les mois qui viennent C'est à voir. Allez, merci beaucoup. L Explication signée Raphaël. Tu vois, merci Raphaël. Merci à vous. Valeur ajoutée revient la semaine prochaine, ici chez vous, sur Boursorama.